0: MFFare är vi alla och välkomna till avsnitt nummer 6 utav fotbollspodden Tapper med fotbollslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Vi sitter här och har precis sett MFF vinna ja, relativt enkelt 3-0 borta mot Bromma -pojkarna. Vad va, va tar vi med oss ifrån en, en, en sån här vardagsmatch eller vad vi ska kalla det Stefan?
1: Ja det är lätt. man hanterar det som en, en dag på jobbet och, och det kan man väl specificera det eller säga att det var. varit. Jag ändå det är väldigt starkt att efter en sån urladdning som man har i Europaligen med, med, med Mittgyllan där vi vinner med 2-0 så ska man ändå tre dagar senare ladda upp batterierna. Man ska åka till en liten idrottsplats på Grimstad i Stockholm. Man ska möta ett lag som ligger i botten. Och man ska göra ett visst jobb. Det ser väl sådär lite grann emellanåt. Men jag tycker att det, det stora hela så måste man ge väldigt stort beröm. Vi vinner med 3-0. Vi tar viktiga tre poäng i kampen på att hänga på med de lager som ligger över oss. Så att, ja, det, det är en klyffa det här med en dag på jobbet. Men jag tycker ändå att man gjorde en bra dag på jobbet. Mm.
0: Ja, ja, som du säger, det, det startar lite tungt första tio minuter och kvarten, men sen så kommer vi ändå igång i, andra halv, i första halvlek och, och, och får ju 1-0 i av Riks. Så att, det ser ju bra ut där. Ja, det såg
1: lite sådär. Just den här biten att komma från en sån match som julen och så komma in i den, man, man ser det tydligt på spelarna ändå och... Efter vi får målet och lite, det sätter sig så, så kommer vi igång mer. Vi börjar springa mer och vi får igång passningarna och sätter fart på bollen. Och där ser man rätt tydligt tycker jag också att, att vi är i det bättre laget. Vi har de bättre spelarna. De kan sticka upp lite. De hade Långe, Finnbogarsson på topp och oroade lite i emellanåt. Men i det stora hela så hade vi kontroll på det. Sen gör vi målen. Vi går väl ner oss lite grann ändå. Va? Men här är det också viktigt att på något vis... Ta med sig att vi vinner med 3-0 och inte fördjupa oss allt för mycket i prestationerna tycker jag Utan efter jordlig matchen sen följer vi på med en borta match 3 poäng, 3-0 det känns så bra som helst
0: mm. om man tittar lite grann på, på uppställningen så eh, var det ju lite rotation i, i, igen i, i laget eh, Bacherou eh, började spela länge och var lysande får man väl säga som vanligt men annars lite rotation igen Vad säger du när Riks på toppen? Ja,
1: där är ju liksom inte så mycket att välja på För, för tillfället Ska vi vila Markus lite grann så, så Carlos är fortfarande på, på skadesidan Förhoppningsvis så vi får ett uppehåll nu kanske på 14 dagar Att vi har han tillbaka Då får vi ju en ännu slagkraftigare Så att säga Men eh, samtidigt så Så måste vi gå runt lite grann Det tycker jag också Man kan komma in lite grann man kommer in i ett läge och knappt rör bollen. Och ändå så gör vi två mål rätt så snabbt. Men ska man, så att säga att det var hans förtjänst? Det, det tycker jag väl inte man kan säga. Sen är det lite grann ett traustad som får skifta plats nästan tre gånger under en match. Det kan jag vara lite kritisk till. Att man så att säga, ska börja på ett ställe och flytta och sen flytta igen. Och det, det tycker jag inte är riktigt bra. Men det kan ju också vara så att man blir tvingad till det tycker jag. Jag tyckte Riks ute på... på vänsterkanten i slutet på matchen såg lite tungt ut. Men han har en förmåga att, att dölja det också. Alltså ser det lite tungt ut. Sen ner för att så springer. Han som tusen igen upp och ner och gör ett fantastiskt arbete ändå. Men det var situationen. Jag tänkte det är synd att vi inte har för att kunna byta
0: ut honom också. Men ja, han gör ett bra jobb där tycker mm. jag. Vi gör ju tre mål. Tre. tre uh så säga snygga mål och bra spel. Alltså Första Bina Ko spelar upp till, till Trostasången som slår in en till Riks som lite finta passning men slår ett ja, relativt enkelt skott egentligen. Ja. Men, men, men i hörnan på, på målvakten är ja, han väldigt Ja, men det är det absolut.
1: Han går mot det ena hållet och får ju en förflyttning på målvakten. Och skjuter kanske inte alls för hårt skott, men väldigt, väldigt väl placerat. Jag tycker att målvakten skulle kunna läsa det bättre. Erik Larssons mål när han bryter in och. Lurar en och lurar två och sedan skruvar in den med vänsterfoten i bortre hörnet. Det är ju fantastiskt vackert mål precis när man sitter och följer det på tv som vi, Så man kan liksom se bollbanan hela vägen. Och sen det sista målet här, det är ju ett mål för en som, Även om man får lite död vinkel så bryter man in, går på mål, skjuter och gör ett avslut. Va? Och också ett fint mål tycker jag.
0: Ja. Sen har vi då det här Vi har pratat om de senaste gångerna Att ta med sig till nästa match Och vi har ju missat straff här I slutet, de sista minuterna Betyder det någonting överhuvudtaget tror du? Inte i detta
1: läget, Nej.
0: Inte detta läget alltså.
1: det, Om man nu ska säga bra Av någon anledning så är det bra att Markus Missar straffen att vi leder med 3-0 För han kommer att slå nästa straff igen va? I, I en annan situation Där det kanske är mer Att vi har så att säga, avgörande moment va? Här var det lite Lite avslaget. Man kan också se i sista halvtimmen, till och med Marcus och lite andra spelare, att man går inte riktigt in hundra i duellerna. Och det är sånt som gör att man liksom då tappar lite fokus om man jämför hur man ser ut mot mittgyllan. Det är rätt förståeligt, helt klart man så ser det ut. Men man får inte glömma heller att vi får en 3-0-seger med oss som är väldigt, väldigt positivt. Så jag tycker man ska akta sig i sådana här matcher att gå in för mycket i detaljerna i prestationerna för man ska sätta
0: resultatet
1: som en prestation. Mm.
0: Ja, det är helt rätt. Och då är det ju nollan, den hållna nollan som är som en prestation. Jag har inte pratat så mycket om Johan Delin faktiskt här i podden nu, mm. men, men det måste vi ändå göra. Han har hållit nollan i ett antal matcher och håller nollan på ett faktiskt bra sätt här mm. som vanligt naturligtvis. Men han har ett antal skott, i alla fall i andra halvlek ja. som han gör riktigt, riktigt bra.
1: Med. Definitivt. Lite, lite tur också att som som skott i ribban. Det är kanske är värt ett bättre ut, där han är totalt känslös men men det är väldigt viktigt för oss för att det är också ett förtroende, ett självförtroende som skapas framöver, att man, man litar, att man vet. och Johan är själv, en fantastisk fin kille tycker jag. Får han är självförtroende så säger han, absolut är han våra bästa målvakter vi har i ligan här.
0: Mm. Det, det är bara färgen på direkt som är lite sådär, tycker jag. Ah, alltså, en lila
1: färg på en fotbollsmålvakt. Det är synd att jag är färgblind för det tycker jag inte speciellt vackert.
0: Ja, det kanske är bra planen Det kanske skrämmer motståndare Ja, vet? absolut eh, Ja, lite grann om BP Som ju eh, Ska prata lite grann om, om, om tränarna deras ordinarie tränare Och, och hur, hur Hur liksom vinklippta var de utav detta Det här snacket som har varit
1: Ja, så de måste, vara, de måste ju vara Vinklippta innan matchen Sen kunde man spekulera om det Att de inte hade tränare nu Att det skulle stärka dem lite Det tror jag inte alls, jag tror mer att det har varit en inre schism här i föreningen. Spelarna har sagt ifrån för ett beteende som som nu. Har inte vi alla fakta på den här biten och det, det ska ju utredas. Men om det är i de antydningarna som vi ser i tidningarna med det språket och det sättet som man har styrt och ställt föreningen. Så tycker jag det är en stor skandal. Och jag tycker det är helt rätt att han tar är kvar där. tycker det är väldigt synd att spelartruppen... Man ska behöva få de här både orden och attityderna från en tränare. Det ska vi absolut inte ha i svensk fotboll och, och, och inte i fotboll överhuvudtaget.
0: Mm. Eh, någonting annat om, om, om klubben, vi hoppar över det och, och mer liksom allmänt om, om BP som, ja, som klubb som sådan stor, stor ungdomsverksamhet. Ja,
1: Brommapryckarna är ju en ungdomsförening va? och det är fantastiskt. De hoppar här lite upp och ner också i, i allsvenskan. Eh, har ju kanske den här bredaste ungdomsorganisationen som finns. Men man får inte glömma heller att de har också spetsa sina... Det är inte att de har till exempel 15 stycken 14-årslag som är lika bra. Alltså i en bred verksamhet. De har många lag, men de har ett lag i varje ålder som man har som allra bästa lag som man satsar på. Och också lite dyrt och vet jag att spela i BP. Föräldrarna får betala rätt så dyra medlemsavgifter... Pröver man få betala resor och träningsläger och koper som spelas väldigt i så. om man det i förhållande till MFF som där kanske en 14-åring betalar en medlemsavgift på ett par hundra kronor. Till att en ungdomsspelare i Bromma pojkar har flera tusentals kronor för att
0: få spela boll. Så är det rätt så stor skillnad i den attityden tycker jag. Vi hade en siffror på 2600 och det är ju ändå en allsvensk toppklubb med tränare och ledare och så och heltidsanställda som ska ha. Det är lätt tufft ekonomiskt att ja, de, dra runt sånt.
1: Ja det måste det vara. Det är klart att det är och man får ju pengar för att man spelar i allsvenskan helt klart. Men det måste vara tufft att få ihop det med heltidsanställda spelare och heltidsanställda tränare och sportschefer. Jag vet inte hur man får siffrorna att fungera. Ibland går det ibland går det Det är alltid tufft på de klubbarna. Och det är alltid tufft för dem att investera oss Det gäller ju att hitta finansiärer, om det är sponsorer i företag eller privatpersoner. Men man går inte runt på siffrorna på publiken i alla fall. Och varav de 2600 så var det kanske 600 från Malmö.
0: Eller Malmö ff -spelaren. Eh, ja, vi, innan vi pratar lite eh, Europa League och, och så för det är ju det som är i fokus naturligtvis mycket för Malmö FF. Eh, Var ett uppehåll nu i, i två veckor, landslagsuppehåll vad, vad händer i klubben och bland spelarna nu? Det är inte jättemånga som är i, i landslag eh, s, s,
1: Nej, det är det väl inte. Där är väl spelare kanske just, det finns ju även ungdomslandskamper, utkett ja. och så vidare så där är det är väl viss del, men det viktiga nu är att inte tappa tempot, tappa farten, tappa intensiteten. Alltså den, den kreativiteten och den farten vi hade här mot mittjulen både hemma och borta i stort sett. Det måste vi ha med oss. Och vi har pratat om det innan att nu ska vi inte gå ner oss och så vila. Det är absolut fel uttryck. Nu ska vi alltså öka upp, det, liksom få upp spiden, farten, spetsen igen. Så att när vi går in i allsvenskan igen och när vi går in i det här europa äventyret, så går vi in det med, med, med kraft igen. En, en, vi vilar oss inte in i det utan vi tränar oss in i det. är mina åsikter. Det tror jag vi kommer göra oss under Ove. Jag tror, behöver inte vara orolig utan att han kommer inte låta
0: dem åka på semester här lite grann nu. Mm. Nästa match för är ju då Östersund borta. Några tankar kring dig och Östersund. vad som har hänt här med Östersund de senaste veckorna eller månaderna.
1: Ja, så har ju tappat lite spelare ja. helt klart. Bra spelare också här med Kensema och Godos Och eh, för, ändå imponerande. Alltså som, som året efter när de har gått upp så är de ändå bra och de var ute i Europa. Och klarar sig rätt så bra ligger ju bland topp fem i allt Tycker jag, fantastisk prestation när de gör. Det är ett mycket intressant lag. Håller kvar vid sin spelidé som de hade under... Eh, ja. Vad fan heter han också? Potter. Potter heter han, ja. Gamla Harry Potter håller jag på sig. Nej, ja. Så att det, det är ju imponerande tycker jag att man hittar ja. nya tränare. Man fortsätter att spela på det sättet man har gjort. Och
0: de ska aldrig all för det faktiskt ja. som klubb. Ja. Nej, men det är ju en svår få Även ja. BP på, innan vi börjar spela så ja. ser det ut som en svår bortamatch. Absolut. Gick bra, men nu mot Östersund borta det är... Det är en tuff bortomratt.
1: Ja, det ska vi vara väldigt medvetna om. Ja. Sen är du den här biten nu när vi kommer in lite på Europa-biten- att, att kunna ha fokus både på Europa och allsvenskan. Eh, det är väldigt få lag som klarar av den styrkan. Det är de allra, allra bästa. Va? Personligen tycker jag vår säsong och pass, jag rättner, 2015 när vi vinner mm. guld- och vi dessutom går in i gruppspelet i Champions League- där vi kunde hålla fokus på båda två- och klara av in i gruppspelet och ändå ta ligatitlen. Det var fantastiskt starkt tycker jag. Och det visar vi även här i år. Vi tittar, ser ju att liksom, allsvenskan har inte gått så bra. Men vi går bra i Europa. Kan jag titta på min själv och egen karriär. När vi gick bra i Europa. När vi gick ut i Europa här 78-79. Då varn vi inte allsvenskan. Så det är alltså fokus mm. på två ställen. Och balansera då. Här både med rotation och tempo och kraft. Och där är en fantastisk svår ut att knäcka. Mm. Så vill man ju båda. Mm. I det här fallet. Man vill ju nu hinna i kapp och ta en, minst en tredje tredjeplats. Till och med utmana AIK. Även om det blir svårt. men Samtidigt
0: vill man då gå vidare i Europa. Mm. Och det, det är en balansgång här som är mycket intressant att följa. Mm. Ja det blir ju en balansgång. Vi ser, när vi sitter här just nu spelar in så, har, så är Hammarby urgården inte fär, färdigspelad. Men vad vi ser här så leder... Julgården, just nummer 2 och 1 faktiskt, och det är en, kvar, en kvart kvar. Så det betyder ju att, att vi plockar in ordentligt på Hammarby Nej. Hammarby också så att andra platsen börjar närma sig är det så man ska tänka eller hur ska man tänka? Alltså,
1: jag tycker man ska tänka bland de tre bästa så alltså, vi är klara ute i Europa det är det närmsta målet jag, när det gäller om det innebär någonting annat framöver för att det är många tuffa matcher som ska spelas Så vi ska möta alla de här topplagen vi ska möta Aureka, Hammarby, Norrköping, Östersund och Häcken borta så att vi har väldigt tuffa matcher. Vi har ett relativt lätt program nu. Det kan vi inte komma ifrån. Och vi har ju tagit våra tre poängar hela vägen. Så att, men nu ska vi in i de svårare matcherna samtidigt som ska vi in i Europaspelet. Mm. Så att, det är en balansgång en gång. Ja, precis.
0: På tal om Europaspelet. Några ord om, om, om lottningen. Det, det blir ingen Chelsea, det blir ingen Arsenal, det blir ingen Milan, ingen Lazio, men... Eh, ja, Turkiet, Belgien och, och eh, Norge Vad ja, det? Men det, de
1: ja, men det är väl nog så spännande men, tycker jag, det, det, Alla de här lagen har ju gått vidare Det får vi inte komma ifrån Alla har gjort starka prestationer Positikas är ju ett bra lag Det ser man här med året De gick vidare i Champions League Bli utslagen av Manchester United tror jag. Genk är ju De leder belgiska ligan för tillfället Är en stark förening på ungdomssidan Men norska laget här Sapsboy, tror jag de heter mm. eh, vet jag egentligen ingenting om mm. det är inte många som vet det de eh, tog den här platsen och gick vidare in i ett deras största framgång hittills så, inte så stor stad 50 000 och en liten arena som kanske tar 5 000, 6 000 så att man ska inte underskatta dem för de har ändå tagit sig hit mm. och de kommer ju att kämpa för allt vad de är värda för att kunna, kunna ta sina poäng och, och klara av det här va? men man kan väl säga rent sportslätt så tycker jag nog gruppen är att vi har väldigt stor chans att kunna gå vidare. Eftersom det är två lag.
0: Jag mm. har pratat om det innan men det här liksom parallella nu har vi Allsvenskan och vi har ett intensivt spelande i Europa. Sex matcher i Europa. Det, det handlar om det här att hålla, kunna hålla liksom två bollar i luften samtidigt ja. och, och tänka både Allsvenskan och Europa League. Det, det, det är helt klart och det, det kan vara svårt och där måste man ha
1: hjälp. Alltså både lagledning, tränarna och sjukgymnasterna plus spelarna måste liksom vara väldigt lyhörda för vad gör vi nu? Gör vi rätt? Gör vi inte rätt? Gör om gör det rätt igen. Och vad är det vi ska träna? Hur mycket ska vi träna? Så att vi är så att säga både i de allskenska matcherna och i Europaspelet när domar blåser att vi är starka och vi känner oss starka eller de elva som börjar så att här är en balansgång som är väldigt, väldigt spännande och en väldigt stor utmaning också både för spelarna, ledningen och klubben har upptagit. Vi får inte glömma både spelarna och ledningen och klubben vill ju vara i den här situationen. Det är den, det är den vi älskar och ska älska. Ja.
0: Ja, det, det, det förutsättning är osökt in på parallellen för 40 år sedan. 78-79 som naturligtvis ligger där är oerhört varmt om hjärtat. Då vi hade precis samma parallell och eh, då, då vi, då vi, vi tog vägen mot Europacup-finalen. Europa eh, ja, vad, vad ser du för paralleller här?
1: Ja, det känns ju väldigt lika. Det ja. kan man inte komma ifrån. Laget går ut i Europa och ligger... Det ligger väl fyra nu i allsvenskan. Så jag läckade ut mm. samma sak när vi hade så att säga, gjort någon match här. Så ma mellan matcherna, mellan Europaspelet, ja, ett Kalmarbort där vi fick 1-1 tror jag. Det var absolut ingen hit, men svårt att motivera sig och komma ut i Europa. Stor match och sedan åka till... Fredrik Skans, som det heter på den tiden- och möta ett hårt kämpande kalmare. Ja, det var välja kontraster hela tiden. Va? Och det är då man måste klara av också, helt klart. Det var ungefär som här Grimsta med 2600 storfavoriter. Och då ska man hantera detta. Och det gjorde vi bra idag, resultatmässigt. Då. Det är det vi ska ta med oss härifrån. Men parallellerna är alltid roliga. Det är roliga att komma ihåg dem. Att, hur upplevde vi det och vad hände- och och såg det ut då? Fotbollen är ju väldigt traditionell. Det förändras inte så väldigt mycket tycker jag ändå. Det är elva spelare och vi ska spela mot
0: varandra. Det går 2,45 minuter. Och, ja. Ja, det ska spelas om det hela tiden. Ja. Vi har en 2 september idag så det är, inte, det är inte många dagar kvar till jubileet. 40-årsjubileet Börjar Det började den 13 september hemma mot, mot Monaco. Är en, en, några sådana här... Cliffhanger som du kan ge, eller minnen som du kan ge från den, den matchen. Ja, men
1: det är alltså premiären äh, i Europaspelet den 13 september just med A.S. Monaco som de heter. Eller som de heter. En litet land, spelar franska ligan blev franska mästare, hade precis gått upp i franska ligan så det var en väldigt stor sensation att de vann ligan. Äh, det här lilla furstendomet med på den tiden prins Rain och även dottern Stephanie som kom på besök var ju stora händelser. Inte minst för oss lite, lite äldre spelare. Han hade ju gift sig med gamla skådespelare, inte gamla på den tiden, men Grace Kelly, vilket var ju en fantastisk skådespelare som hade för ett och använde många gånger i sina underbara filmer. Den här familjen landade då i Malmö. Tyckte man var stort på den tiden, helt klart. Sen var det också liksom att de var ju franska mästare ja... Vi får se hur det mötion gestaltar sig också. Va?
0: Vi kan väl återkomma till det lite grann. Ja, vi tänkte det. Vi tänkte nämligen köra lite parallellt här, både historiskt och, och nutid. Hoppas att vårt Europa-äventyr 2018 även kan ta oss in i 2019 så att vi kan köra parallellen 78-79 med detta äventyret. Eh, tre... Nu är det ju par stortider till Östersund borta tror det är den 15 september. Men den 13 september så kommer vi att köra en ny match, ja, en ny gammal match får vi kalla det. Så 40 år senare ska vi göra ett referat ifrån matchen Malmö FF Monaco på Malmö stadion.
1: Definitivt ja, och eh, då spelar vi upp så att säga att efter slutsignalen kring klockan 10:09 så, så släpper vi podden och då, då gör vi ett repertoar kring matchen, hur matchen såg ut, laguppställningar och lite kommentarer kring matchen men även förutsättningar, lite anekdoter och så vidare. Och så blickar vi framåt lite grann på den returmatchen så vi får 40 år sedan sen skulle spela mot Monaco 14 dagar senare. Så att ja, det kan väl vara spännande och vi välkomnar er allihopa
0: att ta del av
1: det här 40-årsjubileumet, starten på det i alla fall.
0: Yeah. Ja, tack så mycket Staffan. Det ska bli väldigt spännande att köra den historiska, historiska Europa-cup-äventyret med dagens Europa-cup-äventyr eller Europa-lig-äventyr. Så vi är tillbaka alltså den 13 september Vid nio tiden Så kommer referatet ifrån Manom FF Monaco Stort tack för idag ja, Tack själv, ja. tack för idag hej. Vi hörs igen, hej. tack hej Det underrättar alla Vi sedan ska män inte falla Vi horen vi alltid minnas Och ni ska se Vår lätt I stort som det skall men
1: inte falla. Det ombord vi alltid minnas och det ska se. Det går.